0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Daniel Delang. Daniel es un líder empresarial cuyos resultados parten de la base de una estrategia y creencia propia. Construir equipos sólidos de liderazgo es la clave para lograr una organización ganadora. Durante su carrera ha trabajado en Argentina, México, Brasil, Singapur, India, Hungría y Alemania donde finalmente decidió asentarse con su familia y trabaja actualmente como director ejecutivo de operaciones para T-Systems, una multinacional de telecomunicaciones y sistemas. Daniel tiene más de 15 años de experiencia trabajando con empresas del Fortune 500 a las cuales ha ayudado a implementar estrategias de crecimiento. Se define a sí mismo como una persona optimista, enfocada y con una alta capacidad de automotivación, características que le han ayudado a asumir distintos retos a lo largo de su vida. Daniel, empezamos con la, la pregunta que suelo hacer siempre a, a todos los invitados. ¿Qué es para ti liderazgo?
1: Liderazgo para mí es um, o sería una persona, um, una actitud que, que combinan, eh, digamos, unir personas, un grupo de personas. Uh, y unirlo um, en el sentido que, que hay un objetivo en común y cualquier forma, cualquier uh, cosa que hay en el camino, que la gente siga en ese objetivo que hay uh, desarrollado en común. Hay diferentes formas de, de liderazgo, obviamente, um, pero para mí sería muy interesante una... Un, Uh, un ejemplo que tengo de Wolfgang uh, von Goethe que dice uh, uh, personas que atraen uh, personas, digamos, de, de mucho valor um, y eso uh, ese me parece que combina, digamos, el liderazgo y el objetivo uh, que alguien que es realmente un líder uh, transmite a las personas que siguen ese objetivo en común.
0: Uh -huh. Y Daniel, bueno, sabemos que has viajado por y trabajado en muchos países. ¿Esta visión de liderazgo que tienes ahora, crees que toda esa experiencia en distintos países ha influido, la ha cambiado? Cuéntanos un poco más.
1: Sí, hablamos de diferentes países en que trabajé y en que tengo más experiencia, desde Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, también en los países asiáticos, Singapur y China... Pero al final, eh, igual que son diferentes, eh, tienen muchas cosas en común. Eh, por ejemplo, um, eh, gran líder eh, eh, que yo tenía el honor de conocer, eh, actúan eh, muy similares. Obviamente hay diferentes culturas que son importantes de reflexionar también en el estilo de, 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 de un líder, pero al final eh, lo que es la base de todo es eh, la honestud y el, la relación entre el, el líder y sus personas. Eh, que el, el kit para mí siempre es, eh, es el, la confianza. La confianza es el fundamental entre el, el líder y, y sus eh, siguientes. Um, y lo vi eh, gente, eh, líderes en los diferentes países que realmente valoraron eh, las personas, actuaron como ellos eh, querían eh, tra ser tratados y lo vi ejemplos malos eh, en, ese, en ese aspecto que eh, un líder que, eh, que no tuve eh, la posibilidad de desarrollar la empresa o, o, o lo que sea. Um, y la diferencia que encontré es que eh, obviamente de las diferentes culturas eh, hay, um, hay cosas, digamos, positivas y negativas y mi aspecto eh, siempre fue de unir esas cosas que había experimentado en, en esas diferentes culturas que siempre hay algo positivo. Por ejemplo, eh, si vamos por los, eh, por los modelos de las diferentes culturas, el alemán por sí es muy estructurado, es tal vez un poco más frío, más directo en, en su estilo de liderazgo eh, Otras culturas, eh, digamos más, eh, por ejemplo en Sudamérica, que la gente son más, eh, tal vez amable, menos, eh, menos directos, Uh, hay más jerarquía, uh, hay más uh, uh, al, además empatía y también uh, tal vez más uh, relajación si uh, llegamos a un objetivo o no. Pero uh, yo lo veo, um, esas diferentes experiencias, uh, en un gran uh, beneficio de unir todos esos diferentes estilos y unirlo um, en, en mi propio estilo. Y la verdad es que muchas veces uh, en, en, en mis uh, trabajos uh, lo pude uh, usar, uh, depende de la situación, uh, diferentes modelos. A veces, uh, por ejemplo, um, uh, hay un dicho que uh, it is what it is, uh, que eso uh, estilo más uh, informal encontré uh, en, en, en los países americanos en eh, que, que trabajé y a veces no, no se puede cambiar hay que aceptar y ver la mejor forma eh, tal vez el alemán eh, el estilo alemán que yo sea propio alemán eh, tal vez eh, trata de analizar uno o dos semanas por qué no funcionó que no funcionó y, y así es un gran eh, un gran placer de realmente tener tantas experiencias en diferentes países y realmente usarlo Uh, adecuadamente en el día cotidiano.
0: Entiendo entonces, Daniel, que para un líder tiene que ser importante poder adaptarse ¿no? a, a su equipo y a, a la cultura de, de su equipo. ¿Cuáles fueron algunos de los mayores errores que tú cometiste durante tu carrera en este sentido?
1: Uh -huh. um... Te doy un ejemplo, uh, yo trabajé con Hungría una época y tengo que de decir que las primeras experiencias que tuve con la gente allá, no, no puede decir que, que, uh, que había una relación difícil, uh, pero tampoco, uh, tampoco se perdió el fuego. Tío, yo eh, en la relación entre, entre yo y el equipo allá. Pero yo siempre trato de realmente entender la raíz eh, de la gente, por qué la cultura, por qué la gente son como son. Eh, y entonces yo decidió, no, no, no acepto eh, que lo piensa así. Entonces decía, bueno, tengo que invertir más tiempo, entonces decidió de viajar más seguido a Hungría para, para realmente sentarme con la gente, experimentar, entender cómo son. Y el, el, la experiencia hermosa fue que hasta ahora tengo contacto con, con la gente que conocí en esa época. Y me invitaron uh, uh, todos los años para su, uh, su, uh, su campo, para que pueda festejar con, con ellos, que para mí fue un una experiencia buena que a veces alguien se tiene que abrir y no, um, y no dejar la ilusión de la primera, uh, de la primera experiencia. Digamos, hay, que, hay que buscar un poco más y invertir más tiempo en entender realmente la, la situación. Otro ejemplo que tengo es uh, para mí, obviamente, por mi historia, mi esposa es uh, argentina y yo viajo mucho uh, para, el, para el oeste. Um, perdón, para el este, um, y eh, China es una cultura uh, muy diferente al, a lo que había experimentado antes de, de realmente entró en el país. Y mi, la persona, el líder que estaba antes de mí trabajando con el equipo era alemán también, y era... Um, no, no le importaba mucho de realmente entender la cultura. Y yo le decía, como con la experiencia que tenía con Hungría, que era antes, que no acepto eso que es así como es y listo. Um, y había muchos mucho conflictos en, en esos equipos. Um, entonces lo, realmente invertió el tiempo de entender, a ver cómo es la cultura asiática, cómo es la cultura china, por qué son como son y um, uh, sorprendentemente, rápidamente lo logramos que teníamos que lograr, porque se abrieron también uh, y no, no, también vieron que hay uh, un alemán que tal vez es más um, sensible a la cultura. Obviamente a veces te, eh, cuesta más tiempo eh, de, de invertir en entender y, y, y ver cómo, cómo funcionan las cosas, pero lo veo uh, mucho mejor los resultados uh, después. Y hasta ahora también estoy uh, conectado y a veces hacemos llamadas con mis colegas de esa época, que también me demuestro a mí que fue, um, fue uh, útil y con mucho valor de invertir ese tiempo, de primero entender bien cómo es la cultura, cómo son las personas, uh, por qué son así, como son, uh, y cada uno también tiene sus... Um, sus uh, problemas personales que también influyen ¿no? a veces encontré um, personas uh, que que tenían problemas uh, privados que uh, obviamente influyen en el, el, el día profesional que es importante también tener en, en cuenta uh, en esas relaciones
0: Sí, de hecho me acabas de recordar un de mis jefes que él es de Sevilla del sur de España y precisamente tiene un estilo de liderazgo muy, muy social en el cual se interesa también por, por tu vida personal porque sabe que si tú estás mal en la vida personal obviamente no vas a tener un buen desarrollo en, en el trabajo mientras que también he trabajado con jefes eh, alemanes, franceses, holandeses y, y quizás el, la visión es completamente la opuesta, no tu vida personal es tu vida personal y, y yo no me voy a meter ahí a menos que tú quieras contarme. Interesantes esos distintos tipos de liderazgo. Hablabas de Hungría, China eh, y también hablabas de honestidad y confianza. ¿Cuáles son algunas técnicas que tú le darías a esas personas que están empezando su carrera en liderazgo para, para ser más transparentes con su equipo y para generar confianza?
1: Eh, confianza para mí es una palabra muy profunda y muy amplia. Um, si tengo que especificar que para mí es confianza es, um, es uh, una forma de ser muy um, correcto, uh, ser ejemplo y además ser muy, um, um, como se dice cuando alguien eh, lo hace, que lo prometo. Eh, yo vi muchas consecuente, veces, ¿no? eh, consecuente, exactamente. Eh, por ejemplo, yo lo vi eh, en mi historia también, muchas, muchas veces eh, cosas que a alguien prometí, cosas que no funcionaron o, o solucionar diferente. Y yo tengo una política muy, muy eh, público, lo, lo tengo mucho... Uh, uh, lo mando mucho de responsabilidad a mi equipo y para mí siempre es, uh, es poner los factos y las cosas como son en la, en la mesa para que cada uno también pueda tomarse su decisión uh, muchos uh, líderes uh, tienen otra política, lo, lo tomen las cosas más privadas no lo comparten en el equipo pero para mí es eh, importante que entiendan también eh, las decisiones que tomo. Eh, y para que puedan entender necesitan también tener eh, por lo menos similares informaciones que tengo yo. A veces son informaciones que tratan de personas específicas, obviamente ese no tiene que ver con nadie, pero si hay eh, informaciones que se pueden compartir, eh, lo soy el primero que comparte por el, por el tema de, de eso. Yo quiero ser una persona confiable eh, que la gente eh, saben que yo tomo decisiones eh, en el interés de la empresa pero también del equipo y, um, y, y eso para mí es, eh, es la fundamental es como en una relación yo comparo también en una pareja eh, un empleado decidió trabajar en una empresa y trabajar con un líder y es como en una relación que ese también eh, lleva trabajo. Lleva trabajo en el sentido que eh, errores que yo cometí también lo comparto con el equipo. Mira, tomé mala decisión, ustedes tenían razón, o eh, eso decidió así, pero no fue la decisión correcta. Um, hasta decisiones difíciles lo, lo trato si es posible eh, armar en el equipo. Y, um, y ese tiempo que se invierte eh, también llega a resultados buenos eh, hasta ahora tuve la suerte y el el honor de estar líder de un, de un grupo de gente que eran muy unidas y para mí es siempre es importante que que si alguien por ejemplo tiene un problema que cada uno del equipo ayuda a esa persona y no eh, yo también experimentaba en, en grupos de líderes eh, que, que siempre había alguien que estaba el culpable o alguien que estaba el, el problema, el problem child, como se dice. Y no me parece un, un indicador de, de un buen equipo, todo el contrario. Eh, entonces para mí es importante de, de ayudar uno al otro. Es como los, eh, los, eh, los mosquitires, eh, Tatanjo, eh, Uh, uh, como se llaman eso, y, y, y eso llega a un, a un resultado um, hermoso, porque se sabe que alguien se puede relajar y funcionan las cosas, y cada uno toma decisiones para el equipo um, coherente.
0: Has mencionado algo que contrasta mucho con la cultura de las generaciones anteriores, que es la vulnerabilidad para aceptar los errores. Y eso uh -huh. creo que forma parte de la, de la transparencia también, ¿no? Sin embargo, hace unas semanas escuchaba a un conferencista que decía, transparencia hacia un equipo no significa decir absolutamente todo. Entonces, ¿cu ¿cuál es ese balance, en tu opinión, al ser transparente con tu equipo? Um,
1: es una línea muy... Uh, fluida. Yo, yo directamente comparto todo. Que no comparto son cosas que realmente uh, dependen de alguien individual que no, no tiene que interesar a nadie. Uh, por ejemplo, uh, decisiones uh, impactosas de una reestructuración uh, que, que tengo como tarea que mi, mi gerente me da a mí. Mira, Daniel, necesitamos eh, reorganizar un equipo. Eh, por favor, prepararlo o, o reducir personal, cosas así. Lo, lo comparto, eh, igual que sea un mensaje difícil o un mensaje bueno, porque al final eh, eso también es la parte de la realidad. A veces hay que tomar decisiones fuertes y eh, yo estuve confrontado en mi carrera de decisiones muy fuertes eh, pero el mensaje no cambia pero es diferente eh, cómo hay quien incluye las personas que tal vez están afectados de una, de una decisión así por ejemplo una reestructuración o eh, de char personal que nunca es, una, nunca es un, un proceso eh, lindo eh, pero creo que que si la gente confía en, en, en vos como líder, saben que vos te interesas en buscar una solución. Uh, por ejemplo, uh, ese año tuve que tomar decisiones uh, fuertes de dejar personal y para mí fue el fundamental de buscar una solución para cada individuo. Eh, no siempre con, con éxito, pero sabían que voy a hacer todo posible para que podamos encontrar una solución eh, para cada uno. Y eso creo que es eh, algo de, que valoran mucho la gente que trabajan para vos, eh, hasta el punto que trabajan mucho más que, que tal vez tendrían. Eh, sabes que son personas de confianza y de, de, que te siguen a, a tu camino también y te apoyen. Eh, y, y eso me parece eh, para líderes que ahora de nuevo entran en ese entorno, una experiencia eh, hermosa. En realidad, ese es el parte más interesante para mí de, de ser un líder de un equipo, que sabes que te puedes, eh, te puedes realmente... Eh, 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 y es una relación de, de los dos lados
0: ¿no? No, es, eh, no es de un lado o del otro lado eh, puedes confiar en, en tus personas y entramos en un tema que ya sabes que me apasiona Daniel, que es la inteligencia emocional y la empatía para ti, ¿qué tan importante es para un líder eh, tener una alta inteligencia emocional y, y esa empatía?
1: Y somos todos personas, no somos máquinas. Y como hemos uh, tocado el tema de muchas veces um, alguien reacciona como reacciona por, por una vida o por un efecto um, que pasa en la familia, en el día afuera del trabajo. Um, o hasta en el trabajo puede pasar, ¿no? Um, y, y para mí eh, esa inteligencia emocional es eh, tener sensores, y detectores que, que son muy sensibles a personas a veces me cuesta, de digo, porque a veces alguien está tan, con tanta presión de tomar decisiones de hacer un cambio, lo que sea, pero para mí, eh, muchas veces, eh, por ejemplo en la noche estoy reflexionando a ver por qué la persona reaccionó así, y por qué decía esa palabra porque palabras y eh, reacciones a veces son son muy buenos indicadores eh, cómo siente la persona internamente y para mí es eh, es eso um, no muchas personas te digo uh, tienen esos sensores o por lo menos sensores tan sensibles yo tengo un uno de mis empleados tiene um, los mismos sensores que tengo yo es muy es muy interesante de, a veces lo, lo lo compartimos las uh, los, uh, experiencias en una conversación, en una reunión, y yo le pregunto, mira, yo algo con eso no funcionó, y el, el confirme o no confirme. Pero ese me parece eh, es eh, fundamental de un eh, líder líder, de tener esos sensores, entender a ver qué pasó la persona y también hablar con la persona. Una cosa es entender, pero también es la forma de buscar la conversación con la persona y entender uh, uh, y estar interesado realmente. Yo, por ejemplo, um, yo estuve con un, un líder que preguntaba todos los días cómo estás, pero en realidad no, no le estaba interesado en realmente cómo estoy. Uh, sí.
0: Eso es típico de... De la cultura inglesa, por ejemplo, que te preguntan mucho how are you, pero no esperan que realmente les empieces a contar cómo estás,
1: ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, si tengo una conversación así y, y hay una reunión, si no es una reunión con un cliente, no lo corto, porque cuando realmente estás abierto de hablar con, con, con una persona y te comparte qué se siente o qué, qué le pasa no hay un límite de, por ejemplo, una reunión de 30 minutos. A veces me tomo el tiempo de una hora y media, dos horas, porque me parece importante de entender por qué la persona es así. Porque un día yo también voy a tener un problema privado, o me voy a sentir mal o voy a tener lo que sea, y espero que mi líder también se tome el tiempo a entender por qué soy así como soy y también dame una mano de ayudarme. Y, y eso me parece, es el, el, la inteligencia emocional que es eh, una capacidad fundamental para ser un, un líder. Eh, no digo que es imposible de aprender, pero realmente es una práctica de todos los días de tratar de entender cada palabra, de entender eh, indicadores de las personas con que trabajan. Se puede, se puede entrenar, no digo que es una habilidad que no se puede entrenar o practicar, eh, pero obviamente es más difícil de, de un curso en matemática. Eh, pero hay quien también, si sean los líderes jóvenes eh, que entran ahora en ese entorno, ser abierto de realmente tratar y valorar a las personas.
0: Y yo diría que cuando tú eres el líder... Y, y depende de ti, la contratación de tu equipo siempre es un poco más sencillo, ¿no? Porque buscas, quieras o no, personas que sean afines a ti en, en esos valores. Ahora, cuando tienes un líder por encima de ti que no tiene esa inteligencia emocional tan desarrollada o esa empatía tan desarrollada, ¿cómo lo has gestionado?
1: es eh, eh, difícil y bueno porque me pasa justo ese ahora en ese momento um, para mí es una situación um, muy feo en el aspecto que yo creo por lo menos ese no, nunca se, se sabe hasta cierto punto pero creo que eh, las personas, eh, eso es el, el, el más fundamental, obviamente el cliente, el, el centro, uh, pero al final son las personas que sirven al, al cliente, y si trabajas con alguien que no um, tiene esa empatía y no tiene esos sensores, o hasta el punto que no le interesa, me cuesta mucho de aceptar eh, hasta que no acepto un líder eh, de, de esa forma. Y yo tuve eh, muchas experiencias, hasta ahora la mayoría de mis experiencias fueron liderazgos eh, de, 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 que yo con, tuve un gran honor que pueda trabajar con personas así. Eh, entonces más me cuesta todavía de aceptar eh, una experiencia, digamos, no tan, tan uh, adecuada. Y yo digo, yo soy el, el, la persona que está entre ese líder y mi equipo. Y, y yo soy una persona que no, que no cierre la boca, sea difícil o no difícil la situación. Yo pienso que yo soy la, el, como el manager del proyecto, yo soy el líder y, y yo soy la persona que protejo el equipo. El equipo puse la mano en el fuego por mí y yo soy la persona que tiene que decir que sí o que no. Y, tengo varias eh, situaciones que tuvimos eh, discusiones eh, eh, fuertes eh, porque yo me parece que tengo una cierta sensibilidad eh, cómo se dicen las cosas. A veces eh, es muchas veces la forma en cómo se comunican cosas. El, el, men el mensaje, el resultado puede ser exactamente igual, pero... Eh, pero eh, pero muchas veces es la forma como alguien nos dice las cosas. Y, y palabras son muy fuertes. Eh, yo notaba eso, eh, por eso no me gusta mucho comunicarme con, con email, porque siempre hay formas de interpretarlo. Y muchas veces las personas, incluyéndome a mí, eh, tenden, o tienen la tendencia de interpretarlo de una forma negativa. ¿no? ese fue una palabra fuerte, él me quería tirar abajo, o eso fue muy agresivo. Y tal vez la persona que lo escribió el email no, no tenía nada que ver, no, no, no tenía esa intención. Por eso me parece eh, importante de, ah, también eh, reflexionar uno mismo, a ver cómo, cómo, qué palabras hay quien usa. Y bueno, ese, volviendo al, a la pregunta, eh, es mucho comunicación. También eh, declarar que alguien quiere y necesito. Um, a veces uh, el, el líder que está arriba tuyo uh, acepta, a veces no, pero uh, yo digo, ese no es aceptable de no continuar, de, de declarar que alguien piensa que es el correcto. Y si alguien uh, luego uh, llega al punto que no funciona, que también hay que tomar una decisión. Uh, Uh, pero uh, para mí es importante de, de realmente declarar sus, um, su estilo y también demostrar que es importante para alguien mismo y, y, y también uh, proteger esa posición.
0: Recuerda que puedes compartir con nosotros tus comentarios, preguntas y recomendaciones sobre temas que te interesen a conocimiento tribal arroba gmail o a través de una nota de voz en anchor a n r punto fm barra conocimiento tribal. Yo diría que la comunicación es esencial para un líder, no ser comunicarse efectivamente, pero también. Soy consciente de que la mayoría de los líderes cuando empiezan, a tener conversaciones difíciles suele ser un tema al cual le huyen, ¿no? Eh, prefieren dejar que quizás la situación muera por sí sola a tener una conversación difícil. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía les cuesta enfrentarse a ese tipo de conversaciones?
1: El tema de conversaciones difíciles creo que a nadie le, le gusta, yo digo el, el, la mejor, eh, el mejor ejemplo es una conversación de, de entrevista de un empleado nuevo, eh, eh, como sería el, el parte lindo del, del, del trabajo de ser un líder y el, el parte más feo es eh, de echar una persona y la conversación eh, en que eh, informas a la persona que está afectado y que tiene que salir la empresa o el equipo. Um, mi, um, hasta ahora, y tuve, no sé, miles, and, digamos, miles de esas conversaciones feos uh, um, Es al final, um, y el, el ser humano es como tiene la tendencia, bueno, lo, lo, hago, lo hago mañana en la conversación, o tal vez hago, no sé, de una forma lo, lo vas a ver, sí. lo ponemos. Ex, al final, eh, eh, yo digo siempre lo mejor, o la mejor solución de eso es lo antes posible que tengo la información confirmada que esa persona está afectada, eh, de sentarse con la persona y, y, y también buscar uh, una solución, darle una mano, la, el mensaje es lo mismo, pero um, yo, yo digo también, Um, hay, que, hay que pensar cómo es la persona del otro lado cómo se siente la otra persona que el jefe le llama a la oficina y le diga, mira, eh, mañana va a ser tu último día porque tengo, tengo que echar eh, y muchas veces ayuda de eh, explicar a la persona por qué es, está pasando eso porque tal vez la empresa funciona mal no, no hay eh, suficiente eh, recursos para financiar eh, y a, además darle una mano y decirle, mira, juntos vamos a hacer una... ahora va a pasar tanto cuanto y mañana va a pasar tanto cuanto y juntos vamos a buscar una forma de, de solucionar eso y sorprendentemente muchas o en casi la mayoría de las veces que tuve esas conversaciones difíciles, se encontraba una solución por ejemplo eh, había casos que gente eh, me, me, me dijeron, mira, yo tampoco estaba feliz en la empresa o yo tenía igual planes de hacer un, un, un máster eh, y, y para mí es siempre interesante de... de, de de buscar juntos soluciones con los mismos empleados. Y la verdad, mucho, el 80% de, de los casos había soluciones parecidas. No digo, no digo todos, había también casos que son, que son feos, pero si, si vos entras con un mindset positivo en esas conversaciones, eh, declaras con fact, factos eh, qué está pasando, dale la mano cómo seguir adelante, eh, eh, siempre hay, hay también hasta experiencias lindas que alguien puede sacar de eso. Y el ser líder no siempre se trata de cosas lindas. Eh, eh, en la mayoría... Yo siempre eh, decía que en realidad todo el contrario, todas las cosas feas te llegan a vos. Las cosas lindas se, se solucionan de parte del empleado, al final las decisiones feas y las cosas que no hay, que necesita una escalación, te llega a tu, a tu nivel. Um, y, pero eso es también eh, el parte del desarrollo eh, de ser un, un líder así de. de, 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 de de, 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 uno de los, de los mejores de realmente entrar en, en eso y no tener, no tener miedo. miedo que no es una solución buena obviamente res, tener respeto tener respeto a la persona ser em, empático y, y confrontar la situación que, que muchas veces no, no viene de, de alguien mismo uh, y a veces está la decisión de, de la empresa o de los gerentes que alguien tiene que ejecutar, pero siempre hay la, la, la opción, cómo lo ejecutas, de, de una forma humana, de una forma de respeto o así eh, sin respeto. Y lo vi de las dos formas, y eh, no, por suerte no experimentaba, digamos, o estaba afectado de las dos formas, pero siempre decía a ver qué a mí me gustaría, cómo alguien me trata si me manda ese mensaje
0: como empleado. Lo que comentábamos de la empatía, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y, y está todo muy conectado. Siempre empezar una conversación desde el punto de vista de la persona que tienes enfrente creo que es beneficioso para, para ambas partes, pero sobre todo para ti, para, para entender qué puede ganar o perder la otra persona de, de esa conversación, ¿no? Y siempre intentar llegar a un win-win, a una ganancia mutua.
1: Absoluto. Absoluto. Y, y bueno, obviamente eh, eso fue un extremo, ejemplo extremo, pero también hay conversaciones, eh, por ejemplo, si un empleado quiere eh, eh, un, eh, una subida del sueldo o más vacaciones, hay el rango de las diferentes conversaciones que, que se puede imaginar eh, en la situación es muy amplio, pero siempre eh, hay que eh, entrar en esas conversaciones con la perspectiva que... que que, que hay una solución, primero, y segundo, que hay una forma de que cada uno sale como ganante de, de, de la conversación. Absoluto.
0: Excelente. Daniel, cambio tema y paso a autogestión. Porque pienso que es una de, de las áreas eh, que son realmente importantes para, para un líder. En estos días leía eh, un artículo de, de la revista Harvard Business Review, que comentaban, eh, ponte primero la máscara de oxígeno. Y usaban ese símil con los aviones sobre cómo si tú no estás bien, si tú no te pones la máscara de oxígeno, es imposible que puedas ayudar a tu equipo o a tu empresa. ¿Cuál es tu rutina diaria?
1: Um, para mí eh, hay dos preguntas en esa pregunta. La primera es eh, eh, cómo eh, estoy motivado, digamos, todos los días para ser una persona positiva. Y yo, por suerte, soy una soy una persona, digamos, eh, que, que siempre veo el chance de, de algo. Eh, hasta situaciones difíciles eh, eh, veo que hay chances. Eh, y tal vez viene también de ...experiencias eh, internacionales... ...porque estaba en muchas culturas... ...que, que eran, tenían esa positividad... Eh, ...yo estaba el, el otro día... En, ...en la India... ...que hay mucha pobreza... Eh, y, ...y lo vi... ...situaciones muy feas... ...pero igual la gente era muy amable... ...muy... muy eh, eh, ...siempre tratando... ...de darle una mano... Y, y, y eso eh, converse, digamos, conservé para, para mí mismo, porque me parece que la, la, el mundo eh, y la vida es muy corta para perder un minuto de pensar negativo. Obviamente tengo también eh, fase que no me siento bien y que, que lo veo la situación muy difícil, pero también eh, como las situaciones positivas, eh, lo comparto eh, también cuando no me siento bien. Y lo, lo digo abiertamente a mi equipo, mira, hoy no me siento muy bien, no tuve un caso familiar que no me, me tocó, eh, eh, tal vez tenemos que hoy no tener justo decisiones difíciles, lo pasamos para el día de mañana, que cada uno lo, lo tiene. Pero para mí eso es, eh, es fundamental. Y, y yo trato... De, en mi rutina diaria eh, buscar la forma que, que, de tener el apoyo familiar, hay un dicho que un, un gran líder no, no es nada sino una familia que, que le apoyo y la verdad para mí la familia es, eh, es muy fundamental que me da realmente el, el tiempo, el, la pasión el, el, la fuerza de tener la la ya la, yeah, para, para dar esa energía a mi equipo y fue una cosa hermosa que mi equipo ahora me regaló eh, que era para mi familia porque dijeron que gracias a tu familia sos como sos porque te apoye todos los días entonces eh, volviendo al tema, eh, mi rutina diaria es eh, tener el tiempo en la mañana realmente de, de dar algo de vuelta a mi familia, realmente sentarme, tomamos un café juntos el desayuno, para que los, los 8, 10, bueno, 12, 14 horas del día eh, tengo la energía y la, la, la fuerza para invertir en el trabajo y en el equipo. Um, y... Eh, profesionalmente eh, lo trato de, de más tiempo posible realmente comenzar con la gente, preguntarle cómo están, eh, qué, qué son las cosas que, que le afecta, que le hace eh, eh, no eh, desarrollar tan rápido. A veces es menos tiempo que yo deseo porque muchas veces hay quien está... Eh, Uh, está muy atento a las cosas diarias y, y no tanto al personal pero uh, ese es para mí fundamental y, y bueno en la noche también uh, volver al, al, a la familia y también uh, trato de leer uh, muchos libros uh, ahora estoy leyendo el de uh, McKinsey Way que me parece un libro muy, muy interesante eh, de cómo solucionar eh, problemas eh, y además eh, trato de reflexionar mucho qué pasó durante el día y qué se puede hacer diferente el próximo día es una tarea que siempre doy también a mi equipo una vez a la semana de reservar media hora en su calendario de analizar a ver qué pasó esa semana, qué tengo que hacer la próxima semana y qué puede cambiar para ser más efect efectivo más eficiente y eso, eh, en, en, digamos, el, como primer plazo, son, son el día a día que, que yo me ocupo eh, en, en el día.
0: Perfecto. Me, me encanta que, que sea tu familia realmente quienes te energizan. Eh, para mí, por supuesto, que, que mi familia es importante, pero al estar en otro continente es eh, realmente... Diría que la naturaleza es algo que a mí me energiza mucho y que intento, por lo menos cada fin de semana, desconectar y, y reconectar con, conmigo mismo. Daniel, hablabas de postergar decisiones difíciles cuando te das cuenta de que no estás teniendo tu mejor día. Eh, sabemos que esto lo podemos hacer en ciertos casos y en otros casos no. ¿Qué, qué recomendación darías a a las personas que necesitan tomar una decisión difícil en un día en el que no están teniendo su mejor día? Um,
1: para mí um, entra otro aspecto que no hemos tocado um, hasta ahora, que es disciplina. Uh, disciplina para mí también es uno de los valores que lo veo muy fundamental para un líder, porque... Um, uh, no alguien no, no puede ser muy, digamos, libre en el aspecto que, que eh, hoy hago las cosas así, otro, el otro día hago las cosas a la derecha, es parte también de, de, de la confianza, pero disciplina es eh, algo que realmente se puede entrenar. Y obviamente si alguien tiene un día malo, eh, no, no te va a salir... Eh, Tal vez tan fácil, pero eh, en mi mundo, en mi disciplina es eh, igual que vos mismo te sentís mal o bueno eh, si tienes la conversación con la persona, tiene el derecho de tener el, la, tu mejor capacidad. Eh, y es como mi, eh, mi, eh, mi nivel o mi, mi esperanza también en el, en el servicio a cliente. El cliente no, no le interesa si tienes un día malo o día bueno. Y así tengo la relación a, a la gente. Eh, yo soy el, en realidad soy un serviciante. Eh, ser líder es una palabra, pero en realidad hago un servicio a gente. Y para mí es fundamental que, que bueno, me puedes sentir mal, no, no me puede tener no puede tener mejor día, pero con la disciplina que la había entrenado los últimos años, me tomo la fuerza para ese momento, lo pongo en la mejor posibilidad para dar un buen servicio a las personas, porque es el derecho de la persona. O, si es posible, obviamente, lo cambiar, eh, cambiar el, la fecha, pero muchas veces no es posible. Y hasta ahora lo, eh, lo, lo, lo es eh, posible con esa actitud de, de decir, no, ese es un... Es una, la, la persona expira eso de mí, que tener esa calidad de servicio. Y, y yo, con la disciplina, tengo el deber de darle de, de la.
0: Quizás con clientes es un poco más complicado, pero a tu equipo interno, a, a tus stakeholders, a, tus, eh, a, bueno, en, en, a la gente que tienes alrededor. Eh, ¿les dejas saber que no estás teniendo un buen día antes de empezar la conversación?
1: Um, sí, sí um, realmente um, le, sé que le interesa y que puede cambiar la situación, lo, lo digo, porque muchas veces um, hay quien tiene, es un proceso de tomar una decisión o, o es una conversación que es, eh, más informativo eh, le, le digo abiertamente que ahora no es tal vez el mejor momento porque tengo muchos otros problemas de solucionar o tengo problemas privados que, eh, que me limita de ahora eh, realmente eh, estar concentrado en, en solucionar ese problema eh, si sí sé que que no, eh, no hay una posibilidad, digamos, que esa información sirve la, la conversación o que hay cierta influencia, lo trato de ver del parte profesional. Yo tomo el trabajo muy en serio, ¿no? yo pienso que yo soy responsable para 70 personas eh, y mi equipo trabajo para una para una división que que trabajan 2.500 personas y tenemos la responsabilidad, yo me siento responsable para esas 2.500 personas. Y obviamente me puede sentir mal, pero um, yo digo que esas personas uh, dependen de decisiones que tomamos nosotros y tienen que tener el, la confianza en nosotros que hacemos lo mejor posible. Obviamente, a veces hay días y días que alguien no se siente, no se siente bien para tal vez tomar una, una decisión balanceada, entonces lo trato de cambiar la, la fecha, pero eh, si no es posible, hay que tomarse las pilas y decir, no, yo soy serviciante y soy, tengo la responsabilidad, que es, un, es una gran palabra, pero lo siento y lo tomo muy en serio, de esas 2.500 personas con familias, con... Eh, con, con madres, con, con hijos, eh, con, con casas, con, con, con todo que se, se, se te ocurre. Y ese es un eh, responsable que tomo muy en serio.
0: Me encanta esa perspectiva de líder que bueno, realmente se preocupa no solo por su equipo, sino por su equipo extendido y a quienes afectan las decisiones que él toma como líder y que su equipo también toma por él. Daniel, me encantaría seguir hablando porque ya sabes que, que me encanta hablar contigo y que estos temas me apasionan, pero desafortunadamente todo lo bueno tiene, tiene un final también. Eh, para cerrar, te quería preguntar, ¿qué le dirías a esas personas que están empezando su carrera en liderazgo o, o que son líderes y quieren mejorar su, su estilo de liderazgo?
1: Um, yo tengo, eh, digamos, uh, en realidad dos grandes... Uh, eh, mantras que a mí hasta ahora eh, me ayudaron un montón. Una es fix the right problem, que es en inglés, pero solucionar el pro problema indicada. Muchas veces el problema que alguien tiene eh, es muy superficial eh, y no es siempre eh, suficiente de tapar la, la, el, el primer eh, indicador. El síntoma Realmente, pero no la enfermedad, es, ¿no? Exacto, exactamente. Digamos, tomarse el tiempo para entender realmente qué es la raíz del problema y solucionarlo. Y el segundo es eh, que puede compartir um, es eh, mi estilo que llegó ahora ser abierto, ser honesto, ser directo y ser efectivo. Uh, y con esos cuatro digamos, mantras, eh, los lo tuve eh, bastante exitosos, que son mantras que alguien, yo lo, por ejemplo, lo tengo en mi 30 minutos en la mañana, que lo, me recuerdo todos los días cuando lo leo los emails que eso es la, la, el, 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 el nivel que quiero lograr todos los días, que difícil, sea difícil o fácil, y con eso creo que alguien si lo repita y llega y trabaja con uno mismo, eh, los líderes nuevos eh, eh, pueden lograr eh, eh, ser eh, unos ejemplos hermosos para sus eh, empleados. Y tuve un, una conversación eh, para dar el último ejemplo de la otra semana con un eh, líder eh, mío del pasado que decía, él no podía creer cuando le llamó y decía gracias por tu ejemplo eh, porque él nunca esperaba que le tomaba a él como ejemplo y decía, es un, una linda eh, experiencia de gracia que le había llamado y él decía, el bueno es que ahora yo tuve eh, esa experiencia con mi, con mi gente y el otro día me llamó un empleado mío y me decía lo mismo, gracias que, que te tuve a vos como jefe, entonces eh, serías el ejemplo mío a ver cómo yo eh, desarrollo y eh, trato a mi gente. Entonces eso también eh, quiero, como punto número tres, darle a, las, a los líderes nuevos, eh, también siempre eh, pensar que alguien, cómo lo trato la gente, influye muchas generaciones después. Y pensando así, eh, creo que hay varias posibilidades de, de mejorar el liderazgo y, y tratar a la gente, la gente bien con honor.
0: Pues yo también te voy a dar las gracias, no solo por tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros, sino por compartir todas esas experiencias que a mí me han ayudado y espero que a muchas personas que nos estén escuchando también. Así que muchas gracias de nuevo, Daniel. Jan, muchas gracias a usted. Y si te ha parecido útil esta entrevista, no dudes en suscribirte al canal y compartirla. Seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar.